0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Emanuel, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Bom, ontem tivemos aquela solenidade, né, para o lançamento do Plano Nacional de Vacinação e de Imunização, com falas do presidente Jair Bolsonaro e, claro, do ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Aliás, um ufanista Eduardo Pazuello. Mas o que mais repercutiu foi essa frase aqui do Pazuello que a gente vai ouvir.
1: O povo brasileiro tem capacidade de ter o maior sistema único de saúde do mundo, de ter o maior programa nacional de imunização do mundo. Nós somos os maiores fabricantes de vacina da América Latina. Para que essa essa ansiedade essa angústia? Nós somos a referência na América Latina.
0: Já que ele foi estriônico também, estamos cumprindo o, 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 o maior papelão do mundo, Eliane Candeias. É,
2: pois é, é aquela história. Por que será, né, que o povo é, brasileiro Tá, com essa ansiedade toda, né com essa angústia toda. Eu fiquei aqui pensando, né? por que será, por que será? Aí você lê que o total de mortes chegou a 183.822 até ontem, porque até agora já aumentou, a gente está indo rapidamente para os 200 mil mortos, 200 mil mortos. Pensam, um caixão com a família sofrendo, aí pensa em 10, pensa em 100, pensa em mil, pensa em 10 mil, em 20 mil, aí pensa em 200 mil caixões com as pessoas em volta, chorando e sofrendo. Pensa nisso e aí você talvez entenda a ansiedade e a angústia. Além disso, você tem... É, 7 milhões de brasileiros infectados e a gente não sabe quantos desses... É, estão com sequela, estão com problema no coração, problema cardíaco, problema psicológico, falta de atendimento. A gente não tem esse detalhamento. Aliás, a minha irmã, em São Paulo, de 52 anos, foi diagnosticada ontem com Covid. Estamos em pânico, até porque ela mora com a minha mãe, que tem mais de 90 anos. Enfim, não é gente... Não é uma gripezinha, não é fácil. É, nós todos temos muito, muito motivo para estarmos ansiosos, angustiados. Até porque quando a gente olha o mapa do mundo, a gente vê que... É, o Reino Unido já se vacinou, você tem os 27 países da Europa é, preparados para uma vacinação que começa conjuntamente antes do Natal ou seja, daqui a pouquinho você tem o Canadá você tem o Chile aqui do lado todo mundo já com a vacina, já com tudo pronto já com tudo encomendado começando a vacinação e a gente aqui está na fase de fazer é fazer reuniãozinha para dizer quando que as coisas vão acontecer é, se acontecerem exatamente como o governo diz. Então, sinceramente, o presidente Jair Bolsonaro, ontem, ele fez um recuo naquele né, tom de ataque dele, ele é, sempre está no ataque, sempre ele está com o um inimigo é, real, imaginário, mas ele, ele vive, ele se alimenta né, da, da guerra, da beligerância. E ontem ele estava num tom mais ameno, e disse o seguinte: que se algum, isso é aspas dele, se algum de nós extrapolou, até exagerou, foi no afã de buscar uma solução. É porque o presidente, é, na verdade, são dois presidentes: um presidente quando fala de improviso, e o outro quando ele lê o que provavelmente põe por escrito para ele ler. Então, ele ontem estava na linha paz e amor, que ele já abandonou há meses mas eu não sei como é que ele acordou hoje de manhã sem um texto é, escrito para ler. É isso.
1: Bom, fica a nossa torcida aí, Eliane, né? para sua irmã, para tudo ficar bem. Vamos, tá bom? E vamos, vamos em frente. Ontem revimos o Zé Gotinha, né Eliane? Mas uh, o Zé Gotinha talvez explicasse melhor o plano de vacinação, mas o ministro já mudou várias vezes essa data. Agora voltou para fevereiro?
2: Pois é, uh, o ministro já falou em março, já falou em início de janeiro, já falou em fim de janeiro, início de fevereiro, e já, no, já até <risos> falou a possibilidade de ser dezembro. Aí quando o presidente disse, olha, a pandemia está no finalzinho, eu escrevi lá, olha, quem o que está no finalzinho não é a pandemia, é dezembro e é 2020. Eu acho que eles ainda não der, se deram conta. Olha, está no finalzinho, dezembro, não dá para falar de vacinação em dezembro, não. Agora, a nova data... É fevereiro. E houve outras mudanças. O governo também, depois de pressionado, depois de pressionado pela, pelos especialistas, pelos cientistas, pela opinião pública, pela mídia, o governo reincluiu os cidadãos presos na vacinação. Imagina nessas é, penitenciárias, nessas prisões medievais que o Brasil tem é, em toda parte. Né, e que nenhum governo consegue tomar conta Consegue tratar as pessoas com dignidade, com humanidade né, é, Imagina se você não vacina essas pessoas Imagina a tragédia humanitária dentro dos presídios Com uma pandemia dessa Pega em um, vai pegando, é um rastilho é, dentro das penitenciárias Então reincluíram isso, o que é positivo o governo agora tem uma data, que é fevereiro, que também é positivo, e o governo finalmente admite a vacina que eles chamam vacina do Dória, a, chamam de vacina da China, e que, na verdade, é uma vacina que está sendo produzida pelo nosso Butantan, que nos orgulha né, diante do mundo e que tem serviços prestados aliás o Pazuello falou e já tomou medidas porque ele e o governador João Dória já estão em contato já estão acertando o termo de compras das vacinas do Butantan eh, já está em produção, pode chegar ainda hoje nas mãos eh, do governador de São Paulo então eh, isso é racionalidade e a gente torce para que é, a pressão continue, que o medo de errar é, prevaleça e que o governo faça a coisa certa. Vamos ver né, se as, entre as promessas e a execução as coisas dão certo, porque até agora deu tudo errado. A verdade nua e crua é essa. Tanto que os governadores que já vêm em contato com o João Dória para fazer acordos em torno da vacina do Butantan, da Coronavac. Eles, apesar de todas as promessas do governo federal, apesar das promessas do Pazuello e o tom de... de recuo do Bolsonaro, eles estão precavidos. Eles sabem como é que a coisa funciona, como é que é a bagunça, como é o negacionismo. Então, eles conversam muito com o governo federal, mas estão com um pezinho também na Coronavac. É o caso, por exemplo, de Camilo Santana do Ceará, que é do PT. É o caso, por exemplo, do prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, que é do PSD. Ou seja, aí a coisa não é de direita, é de esquerda, de centro. É simplesmente o seguinte, os governadores com a responsabilidade sobre as suas populações. Então, ontem foi um dia de racionalidade. Vamos ver agora, repito, se entre o que se diz e o que se faz há uma diferença curtinha ou aléguas de distância.
0: É, teve o, o Zé Go... o Heysen comentou do Zé Gotinha, né? O Zé Gotinha deu um show ontem. Eu já achei estranho eles escalarem o Zé Gotinha, que a vacina não vai ser de Gotinha. Tudo bem, ele é um personagem simbólico tal, e que tende também a atrair as crianças, ainda que as crianças não sejam vacinadas agora. Mas o importante é que ele foi lá, estava de máscara, ele não cumprimentou o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro deu a mão para ele, e claro, ele sabe dos protocolos e não deu a mão para o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro teve que dar aquele tapinha nas costas para... É, tentar escapar do constrangimento, constrangimento. Zé Gotinha foi bem demais ontem, hein, Eliane.
2: É, o Zé Gotinha ocupou <risos> a cena, né? Nesse momento de tragédia, de preocupação, de angústia, né? É, de estresse nacional. O Gotinha, o Zé Gotinha salvou a cena. Agora, claro que as redes sociais não perdoam, né? <risos> Ele com aquele jeitinho. Branquinho já disseram, Ih, a Cúclos Chegou no Palácio do Planalto Coisa que a gente discorda, né? A Raíssa é, e Emanuel A gente discorda não. desse tipo de brincadeira Imagina, longe de nós Mas é, eu espero que o Zé Gotinha Apesar de ser só simbólico Porque como você disse, não tem nada, tem de, nada gotinha de gotinha, nessa gotinha vasinha, né? Não tem nada de gotinha Que pelo menos atrajude a desfazer o que o presidente fez, porque o presidente afastou é, parte da população das vacinas em geral e particularmente da vacina que ele chama vacina chinesa, da vacina do Dória, essas bobagens todas. E agora o Zé Gotinha vai ter que corrigir os erros do presidente. Não dar mão, usar máscara e dizer para as pessoas vacinem-se, é a forma de você se salvar e salvar os outros, porque quanto mais gente vacinada, menos chance o vírus vai ter de ganhar essa guerra de nós todos.
1: É
0: isso. Vou lançar uma campanha aqui. Zé Gotinha para ministro, ministro da Saúde.
1: Bom, Eliane, temos ações lá no Supremo que tratam aí da obrigatoriedade da vacina, do papel de estados e municípios. Esse julgamento começou ontem e já houve o voto pela obrigatoriedade do ministro... Ricardo Lewandowski, mas ele esclareceu: não né? se trata de buscar as pessoas em casa, né, Eliane, para que elas sejam vacinadas, mas de impor aí algumas. Uh, impo fazer algumas imposições para que elas se sintam aí nessa obrigação, né, Eliane?
2: É, Eu achei importante porque, é, pelo que eu converso né, com os ministros do Supremo, a tendência é exatamente essa, é eles fecharem em torno dessa proposta do Lewandowski, que, ou seja, são medidas a favor da obrigatoriedade. Não é dizer o seguinte, a polícia vai na tua casa, te agarra e te obriga a tomar a vacina. Não é uma coisa assim, mas é, são medidas... Que acabem gerando a obrigatoriedade e com o, o aspecto seguinte, né, correlato, que é o direito dos estados e municípios de imporem restrições. A quem não se vacinar Então acho que a tendência do Supremo é essa E é importante porque é mais uma vez O Supremo é, dando suporte ao bom senso Dando suporte a soluções que são coletivas Que são do interesse comum Porque se esperar do presidente A gente já viu que o presidente já disse Eu não vou tomar vacina, ponto ou seja, como é que ele fala uma coisa dessas? Ele é presidente da República, teve 157, 57 milhões de votos. Ele está dizendo para as pessoas: ó, se eu não vou, por que, que você vai? Ele também já disse várias vezes, insistentemente, que ele não vai impor a vacina para ninguém. Que ele diz que isso aqui não é uma ditadura. Imagine, ele não sabe o que, que é exatamente uma ditadura, né? já que ele elogia o Pinochet, o Stroessner e tal, mas acha que ditadura é quando você impõe a vacina. É, e ele também provavelmente não conhece o, o PNI, que é o Plano Nacional de Imunizações, que é de 1975, e que diz que é um é, dever coletivo a vacinação, portanto, a vacinação é obrigatória. Enfim, o Supremo Tribunal Federal está mais do que cobrindo uma lacuna está dando rumos, está né? dando exemplo e está dando saídas para governadores e prefeitos que estão, é, como disse o, o, criticamente o ministro Pazuelo, estão ansiosos, tão tensos e estão muito preocupados, aliás, como cada um de nós.
0: Será que eles o, o presidente Jair Bolsonaro será sancionado? Será que ele não vai tomar vacina, Eliane? Ele vai sofrer essas futuras sanções?
2: Você já imaginou? Eu fiquei pensando. O presidente marca uma visita ao Boris Johnson lá na Inglaterra, lá em Londres. Aí, quando ele está para embarcar no avião presidencial, é, aí vem um recado. E olha, desculpa, mas o presidente brasileiro não pode entrar aqui no país porque ele não tomou a vacina, hein? Eu fiquei pensando <risos> nisso. O presidente brasileiro não vai poder viajar mais para o exterior mas porque. O exterior exige vacina. A minha sobrinha, é, que estuda é, na Europa, antes de viajar, ela perdeu o voo, sabe por quê? Porque a vacina tinha que ter sido tomada, é, o teste tinha que ter sido feito, é, sei lá, dias antes, e ela errou por um dia. Nossa. Por um dia ela não conseguiu embarcar, isso é um problema danado. E o presidente brasileiro, imagina, não vai poder viajar, né? é igual febre amarela. Se você não tem a vacina da febre amarela, você está impedido de entrar em vários lugares do mundo, inclusive aqui na América Latina. Vai acontecer o mesmo com, a, a, com o coronavírus. Então, atenção, é melhor você se vacinar por bem ou você vai ter que se vacinar por mal.
0: Bom, nosso último assunto de hoje aqui é Ernesto Araújo cada vez mais pressionado diante dos rumos e, e escândalos da política externa brasileira. O Congresso está reagindo, o Senado Federal pode resultar mesmo na saída dele, Eliane?
2: Olha, há uma pressão enorme para isso, né? Uma pressão enorme porque um, o Ernesto Araújo, chanceler, que nunca teve o apoio dos militares para assumir o cargo porque é o um embaixador júnior, porque era desconhecido e porque foi sabatinado pelo gênio da política externa brasileira que se chama Eduardo Bolsonaro, o deputado que é filho do presidente da República. Então, agora, como você... Olha só... Resumindo, né? o Brasil rompeu com todos os parceiros é, tradicionais relevantes né? na Europa, na Ásia, aqui na América Latina. O Brasil rompeu e se pendurou num único parceiro, que são os Estados Unidos. E agora vem é, um presidente que o Brasil demorou é, 38 dias para reconhecer vitorioso, foi o último país do G20, que são os 20, os 20 maiores economias do mundo, o último a reconhecer a vitória do Biden, e o chanceler brasileiro, você olha para ele e vê lá ele chamando o Trump de Deus, está escrito, está assinado, está publicado, não tem como ele dizer que não disse, se ele chamava o Trump de Deus, qual é a, a relação que você pode esperar, pragmática, de defesa dos interesses nacionais, com boa vontade dos Estados Unidos, quando o Biden olhar para o chanceler, quando o, 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 o secretário de Estado olhar o chanceler brasileiro e está lá um carimbo. É, Trump 2020, Trump é Deus. Então, isso inviabiliza ele. E ontem eu avisei aqui que a gente ia fazer um debate que foi super interessante com os ex-chanceleres Celso Laffer, Celso Amorim eh, e Aloysio Nunes Ferreira, com o professor de Harvard, eh, Hussein Kalut, e com o um embaixador, super embaixador, reconhecido, um mestre, um um mentor aí da política externa, que é o Rubens Recupero. E o Celso Laffer, por exemplo, que é muito cauteloso, um homem de muito bom senso, de muito equilíbrio, disse que se fosse ele chanceler, demitiria o embaixador em Washington, Néstor Foster. Por quê? Porque como o Estadão anunciou ontem, né, como o... O Estadão deu em manchete, o Nestor Foster, embaixador no Brasil, mandou 22 páginas sobre a eleição americana, depois da eleição, errando tudo, dando todas as versões erradas, é, porque ele seguiu numa única fonte, que é o Trump, que a gente sabe que é um é, lunático e que estava... É, tumultuando o processo. Então, o Celso Laffer, muito cauteloso, eu perguntei para ele, se o senhor fosse chanceler, o senhor demitiria ele? E o Celso Laffer disse, demitiria, com certeza. E, além disso, você tem esse problema que você falou, da derrota do Fábio Marzano, eh, o embaixador que foi impedido pelo Senado por 37 a 9 de assumir a delegação permanente do Brasil em Genebra. Eh, isso não foi um recado para o embaixador. Foi o um recado do Congresso Nacional ao presidente Bolsonaro e ao Ernesto Araújo. Acabou a brincadeira ideológica. É hora de fazer política externa séria.
0: Muito bem. Eliane Cantanhete está de volta com a gente amanhã aqui no Jornal Eldorado, a partir das 9 horas da manhã. Mais uma vez, muito obrigado, Eliane. Até amanhã.
2: Obrigada a vocês. Beijão.